0: Perfectos, Pero miren lo que dice la Biblia, agarren su boletín, el primer versículo, ¿cómo dice ahí? Ser vosotros, ¿qué? ¡Perfectos! Oye, pasó, pero eso es imposible. Claro, es imposible. Y cuando hablamos, para poder ser perfectos en desarrollar el papel llamado padre o madre, ¿es fácil? no. Ahora, si no somos perfectos Y nos dan una tarea tremenda Imagínate Ahora Ojo, que como dice el versículo Ser vosotros O ser qué? Aleva, ponle el versículo por favor profesor Luis. Ponme el versículo Por lo tanto sean que Así como quién. Es que Ah Entonces no hay padres perfectos, pero sí hay un padre perfecto. ¿Estás de acuerdo? Ahora, como padres, plural, necesitamos la ayuda, la guía, el modelo a seguir de uno que sí es perfecto. Se llama Dios. Y entonces la tarea fundamental de nosotros padres es reflejar el carácter del padre para con quién. Los hijos. Y sobre todo en esta área complicada, como es el tema de hoy, ¿cómo enseñar a los hijos sin elevar qué? Ay, chiquito. <risa> en otras palabras, ¿cómo enseñar a nuestros hijos para que ellos no se enojen? ¿Se enojan los hijos? Gracias. Necesitamos entonces un modelo a seguir y ese modelo a seguir es nuestro Padre Celestial. Vamos a ver en esta ta mañana tarde ya prácticamente cómo es Dios como Padre y qué podemos aprender de Él como padres para ayudar a nuestros hijos. ¿Sí? incline su rostro y vamos a orar. Padre en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias por ese hermoso día que nos has dado y queremos ponernos en tus manos para que nos ayudes. Queremos reflejar tu carácter como Padre Celestial, como un Padre perfecto y nosotros como padres imperfectos poder ayudar a nuestros hijos a llegar a una perfección porque podemos cada día ser mejores para ti. Para ello es necesario una vez más que uno mengue para que tú crezcas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos sin elevar la presión arterial en ellos? Hay un secreto. ¿Sabes cuál es el secreto maravilloso para lograr eso, una realidad de nuestra vida? ¿Sabes cuál es, papás, mamás? ¿Sabes cuál es? Imitar a nuestro Padre Celestial y tratar a nuestros hijos como nuestro Padre Celestial me trata a ti y me trata a mí entonces vamos a ver cómo Dios nos trata, número uno romano ser como mi Padre Celestial en primer lugar debo en primer lugar debo aprender a entender a mis hijos debo entender en primer lugar a mis hijos dice el salmista tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Y luego, ¿qué más dice? Él, o sea, Dios, conoce nuestra condición. ¿Sabe que somos qué? De barro. La palabra que usted va a subrayar es la palabra compasivo y la palabra conoce. Para poder ser compasivo, yo tengo que conocer, ¿está de acuerdo? Usted tiene que conocer a sus hijos. Va a decir, ay pastor, pues claro que los conozco Pero a veces no es cierto Porque la mayor queja Que tienen los jóvenes, los hijos Y no solamente los grandes o los jóvenes Para con sus padres, ¿cuál es? No me entienden Esa es la queja número uno hoy en día Es que mis padres no me entienden No me comprenden ¿Y sabes por qué no lo entienden? Porque los papás no nos hemos dado a la tarea de qué? De entenderlos y de conocerlos. ¿Nuestro Padre Celestial nos entiende? Claro. ¿Por qué? Porque nos conoce. Entonces nuestra tarea principal, número uno, es conocer a nuestros hijos. No sé si tenga uno, dos, tres, cuatro, o a lo mejor hasta cinco, seis o siete, no sé. Nueve. Gracias. Y para poder conocerlo, no son iguales. Aún viviendo en la misma familia, no son iguales. ¿está de acuerdo? Son totalmente diferentes. Por eso, mira lo que dijo Salomón, Proverbios 22, 6. ¿Qué dice? Instruye al niño, o instruye a los niños, o instruye a tus hijos en el mismo camino. ¿Estás de acuerdo? No, porque son diferentes. A veces creemos que está hablando Dios ahí de, ah, la salvación. ahí está. No, no, no habla de la salvación. ¿Sabes de qué está hablando? De esa diferencia. Los niños que tú tienes, tus hijos no son iguales, son diferentes. Dios los ha dotado con diferentes, ¿qué? ¿Habilidades? ¿Con diferentes dones? ¿Con diferentes gustos? ¿Con diferentes cualidades? ¿Está de acuerdo? No son los mismos. No pueden decir, todos mis hijos son iguales. No son iguales. Son diferentes. ¿Cuál es mi tarea? ¿Qué es lo que dice ahí la Biblia? Que Dios le dio esas habilidades a tu hijo. La tarea del papá, tu papá o mamá, de los dos, es buscar, determinar, analizar, orar y ver qué Dios tiene preparado para tu hijo. ¿Y sabes qué? Ayudarle a que él vaya por el camino que Dios tiene destinado para él. Yo soy ingeniero químico industrial y soy un pastor. Ninguno de mis dos hijos son ni ingenieros ni pastores. Oye, pero ¿por qué no deberían de haber sido? ¿Cuántos de ustedes son doctores y sus hijos tienen que ser doctores? O abogados. Y tienen que ser. Cuando dice, Dios no les dio esa habilidad. Dios le dio la habilidad a mi hija para ser médico. Punto. Yo no soy médico. No tengo nadie más que mi hermano, pero ese también salió, por otro lado, que es médico. Pero no tuvimos ni tíos, ni abuelos, ni bisabuelos que sean médicos. ¿Se dan cuenta? Dios puso las habilidades ahorita en mi hija para empezar a desarrollar, ¿qué? Esa área. Mi trabajo es ayudar a mi hija a encaminarle, a buscarle la mejor dirección en su camino, para que Dios dice que va a estar en su camino. Ahora, dentro de este camino que Dios ha preparado para mis hijos yo tengo que enseñarle un camino que se llama ¿qué? ¿se llama cuál camino? Dios tengo que enseñarles ese camino es mi, mi, mi tarea, es enseñarles ese camino porque dijo Jesús, yo soy ¿qué? Ah, se dan cuenta, pero Dios les encaminó por otro lado, bueno, está bien que haga su trabajo, que se desarrollen, que crezcan, pero dentro de ese camino, mi tarea es que lleguen aquí a quién? A Jesús. Ya después, ahorita voy a hablar mucho de eso, pero ya después ellos tomarán decisiones. ¿Cuántos de ustedes, cuando sus hijos eran pequeños, vinieron delante de una iglesia, delante de un pastor y presentaron a su hijo o a su hija delante de Dios? ¿Cuántos lo hicieron? Yo lo hice con mis dos hijos. Ok, gracias. ¿Pero quién pasó por ese camino, por el pasillo, el niño o usted? Usted lo trajo. El camino que usted tiene que enseñar es que algún día ese niño, sea la edad que sea, sea la edad que sea, pueda caminar solito a los brazos de quién. Esa es la clave. Yo encaminé, yo llevé aquí estuvo el pastor Gary y presentó a mi hija. Allá en Puebla el hermano eh, Larry presentó a mi hijo, pero yo los llevé. Ellos en su etapa, en un X día, ellos caminaron y recibieron a Cristo, se acabó. Ese es el camino, ¿se dan cuenta? Tengo que entender cuál es el camino que Dios le ha dado. Y muchos de nosotros decimos, es que porque yo soy, tiene que ser. No, hay que preguntar, Señor, ¿qué habilidades le dices a mi hijo?, para poder entenderlo y encaminarlo a ese camino que él tiene preparado para él. Porque hoy en día, hoy en día, hay muchísimas personas jóvenes que estudian lo que el papá dijo que estudiara, pero ni siquiera están con gozo y alegría. Lo hicieron por darle gusto a usted. Ese no es el camino de Dios. Un hermano, vino, un muchacho vino, Pastor, ya cumplí, ya le di a mi papá el título, por ahora voy a estudiar lo que yo quiero. Y se fue a estudiar otra, otra carrera. Y el papá no tuvo que decir nada. ¿Cumplió? Pues sí. Ahora dijo ahora voy yo, pastor. Y está estudiando una carrera que él quiere, que él quiso. Y veo que Dios le dio ¿qué? esa habilidad. ¿Se dan cuenta? Hoy en día, hoy voy a presentarles a ustedes también a unos padres, a Pablo y a Gaby Arellano, que traen a su hija, a Barbarita, para orar por ella. ¿Se dan cuenta dónde están? ¿Dónde anda, Bárbara, ¿dónde andas? Ven, Bárbara. ¡Ah, Bárbara, ven! Y sus padres. Vean, los papás traen. Me encanta la, la imagen. Pero yo espero que cuando Barbarita tenga edad, ella pueda venir solita a los pies de Cristo. ¿Están de acuerdo? Ahorita ellos vienen y queremos darle gracias a Dios por Bárbara, ¿verdad? ¿Cuántos años cumples? Cuatro. Cuatro. Ay, oh, por eso vienes tan preciosa. ¿O eso ya es normal? Es normal, es normal. Estás bien guapa, ¿no? Pues uh, sí. ¿Qué les parece si oramos por Bárbara, sí? Y por sus padres. Vamos a orar, incline su rostro. Señor, estamos muy agradecidos contigo por Pablo, por Gaby. Gracias porque tú les amas. Y gracias porque dentro de este amor tan grande, tú se lo has manifestado a darles este hermoso regalo llamado Bárbara, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias y nos unimos a su gratitud, Señor, por ese día tan especial donde ven como su hija, la hija que tú les has dado, cumple un año más de vida. Los bendecimos, la bendecimos a esta pequeñita y oramos para que también un día sus padres le enseñen dentro de tu camino el camino que la acerque a ti a través de Jesús. Pedimos para que Barbarita crezca de una manera sana, una manera amor amorosa, armoniosa y también por la vida de sus padres. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Un aplauso para Barbarita. Gracias. ¿Verdad? Gracias. ¿Te, ¿Te van a dar pastel? ¿Sí? ¿Me das un pedacito? Sale. Después del culto nos vamos con Bárbara por el pastel, hermanos. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo primero que debo de hacer? ¿Entender a quién? A nuestro hijo. Ahora, bueno, si tengo dos, pues entender a los dos diferentes. Número dos. Número dos, Romano. Número 2. La segunda causa, después de entender a mis hijos, número dos, debo aceptar a mis hijos. Debo aceptar a mis hijos. Ay, 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 ay. Romanos 15:7. 7. Vámonos hasta Romanos 15, 7. Ahí está el del Salmo. Pero vamos a Romanos 15:7. 7. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Por tanto, acéptense mutuamente. Así como los aceptó a ustedes. Para gloria de quién. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Aceptó, a subraye, ¿Aceptó quién? ¿Cristo? ¿En quién? ¿En Dios? Miren, muchas cosas. Es que es, es, a veces se, se malentiende ese concepto de aceptar. El aceptar a los hijos no significa que estemos de acuerdo con todo lo que ellos hagan. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso no es aceptar. Miren, es exactamente lo mismo que hace Jesús. Por ejemplo, usted cree que Dios lo va a aceptar a usted si lleva una vida de pecaminosidad, de, de estar ensuciándose y cosas por. ¿Tú crees que Dios le agrada eso? No. Ahora, Dios no le agrada eso, que tengas una malos hábitos. No le agrada. Pero te sigue amando... Sí. Ah, me encanta. Entonces, el aceptar es eso, es aceptar a la persona. No aceptar o estar de acuerdo con lo que la persona hace. Ahí sí no, porque tampoco Dios hace eso. No, es que Dios nos ama. Sí, Dios te ama y siempre te va a amar, pero nunca vas a estar de acuerdo si estás haciendo cosas que no le agradan. Ese es el punto. Hay muchas personas y yo conozco a muchos padres que han cometido este error. Mira, pastor, es que lo que hizo, que sabe que para mí ahorita mi hijo ya no es mi hijo. Sopas. Le digo, por eso recuerdan cuál es el secreto Tratar a los hijos como qué? Como Dios nos trata. Dios dice que cuando tú comes un pecado, sea que fuere, porque acuérdense que no hay pecados grandes, pecados más chiquitos, si tú mataste a alguien, si tú estás mintiendo, si tú estás tomando, no sé, alcohol o estás fumando, todo eso es pecado delante de Dios. Y eso no le agrada a Dios, óyelo bien, pero no te aniquila. Tampoco te da la espalda. Tampoco rompe una taza y dice cada quien aquí para su casa, ¿o sí? No. Tampoco dice, eh, ya no eres mi hijo. Tampoco dice eso. Tú eres hijo de Dios por lo que eres, no por lo que haces. El hijo es hijo por lo que es, no por lo que hace o deje de hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entender y luego, ¿qué? Aceptar al hijo. Aceptarlo. Amarlo. No estoy de acuerdo. Hay cosas en la vida que mis hijos están haciendo. Y le dijo, hijo, no estoy de acuerdo en lo que estás haciendo. Pero seguirás siendo mi hijo. Y te voy a amar siempre. Pero te digo una cosa. No estoy de acuerdo. Se acabó. Eso es lo que hace Dios. No estoy de acuerdo, Sergio, con lo que haces. Pero te sigo amando. Tenemos que hacerlo así como Dios nos hace. Por eso el secreto es tratar a los hijos como Él nos trata. Por eso Ramón nos dice, acéptense. Unos a otros, como fuimos aceptados en Cristo para Dios, ¿está de acuerdo? Entonces entiendo y acepto. Número tres, debo, ah, aquí viene lo que no les gusta, pero ni modo. ¿Debo qué? Disciplinar a mis hijos. Ahora déjenme decirles algo, lean el versículo por favor, a los hijos, los hijos, todos los hijos, por favor, Hebreos 12:6. Fuerte conmigo porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe. Ah, caray, no nos gusta. De hecho, si siguen leyendo Hebreos, se van a dar cuenta de otro versículo que dice, al principio la disciplina no es motivo de gozo y alegría. No. Pero después tiene que... Su fruto apacible. O sea, déjenme decirles algo. A veces de veras cuando nos disciplinan y no nos gusta y podemos decir, papá, eres injusto. Sí, soy injusto, hijo. Pero lo hago por ti. Dios, esto que me ha no es injusto. Pero lo hago por ti por una razón, porque te amo. Papás, hay muchos papás, pastores que no debemos de disciplinarlo. Oh, oh, si no lo disciplinas, que dice la Biblia, no lo amas ojo eh ahora hay que saber cómo hacerlo por eso vamos a ver un cuadro aquí muy interesante porque hay palabras que uh, uh, hay palabras que debemos nosotros cambiar vamos a ver el cuadro que viene allí en el, en el boletín dice ahí la palabra por un lado es que castigo y por el otro lado ¿qué es disciplina vamos a ver cuál es el propósito cuál es el propósito del castigo? Así anote. el propósito del castigo es infligir castigo, que te duela. Muchas veces, hijo, esto te va a doler más a ti. No, 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 no es cierto, porque a él le duele, a usted no. Ojo, a mí sí me va a doler, ¿por qué? Porque es castigo, el propósito es el castigo. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? ¿Qué dice ahí? Promover qué, el crecimiento. El crecimiento Promover el crecimiento Ahora, ¿cuál es el enfoque? Siguiente rubro ¿Cuál es el enfoque? En el castigo es el pasado Te voy a castigar por lo que hiciste ¿Cuál es el enfoque en, el, en, el, en, el, en el, la disciplina? ¿Qué dice ahí? Ni siquiera el presente ¿Qué dice? El futuro El, el castigo se enfoca en el pasado el, el, La disciplina se enfoca en el futuro Por eso dijo, dijo Hebreos al principio no es gusto, pero va a tener que un fruto apacible, fruto va a tener apacible. ¿Pensamos en qué? En el futuro. ¿Cuál es la actitud cuando uno castiga? ¿Cuál es la actitud? La ira, el enojo, eh, eh, todo eso, la ira, el enojo, eh, eh, estoy frustrado. Y entonces ¿qué hago? Me desquito. Entonces esa es la actitud que hacemos cuando castigamos, es la ira. ¿Cómo se conocía al Dios de la Biblia del Antiguo Testamento? Un Dios castigador, porque estaba ejerciendo ¿qué, su justicia. Pero ahora, ¿cuál es el, la actitud? ¿La disciplina cuál es? El amor. ¿Se dan cuenta? Por un lado la ira, por otro lado el amor. La disciplina es el amor. ¿Y cuál es el resultado? En el castigo, el miedo, la culpa, resentimientos, pleitos, problemas, los hijos se van de la casa, etc. ¿Cuál es el resultado de la disciplina? ¿Qué dice la, ahí? La seguridad ¿Se dan cuenta? Muchas veces nosotros En lugar de disciplinar Estamos castigando Y Dios no castiga Dios disciplina Anteriormente sí Pero hoy no En este tiempo Dios nos disciplina Porque te ama Y quiere algo mejor Miren Pienso Jeremías 29 Porque yo sé los planes Que tengo que Para ustedes Y son pensamientos Y planes de qué De bien para darles a ustedes qué? ¿Una qué? ¿Una esperanza o un futuro? Por eso hablamos que la disciplina piensa en el futuro, no piensa en el pasado. Por eso Dios lo hace, porque te ama al final de cuentas. Cuando tú y yo estamos disciplinados por Dios, Dios nos dice, te amo demasiado. Que quiero para ti algo diferente en un futuro. Tengo bienes y tengo un plan para ti. Ahora la pregunta, ¿cómo hacer la disciplina con estos matices? Bueno, lo primero que tengo que hacer, inciso A, debo disciplinar con calma. Nunca ejerzas una disciplina cuando estás enojado. Jamás, ya hablamos de eso la semana pasada. Jamás disciplines a tu hijo cuando estés enojado, cuando esté ya tu cabeza que dice: Yo no aguanto y vas a explotar. No, tranquilo, recuerden siempre, hermanos, la respiración espiritual. ¿Se acuerdan? La calma, disciplina en calma, porque si no, después vamos a hacer cosas y después nos vamos a lamentar por eso con calma. También inciso B, debo disciplinar con rapidez, hermanos. Levanta las cosas. Sí, ahorita. Levanta las cosas, va una. Levanta las cosas, va dos. Levanta las cosas, va tres. ¿Y sabes cuándo los va a levantar? Sigue contando. Mira que si no te voy a dar, y mira que si no te voy a dar, y mira que, y él dijo, pues, pues ahora sí que nada más prometes y prometes y nada, levanta las cosas, y a la primera la disciplina, rápido, tampoco diga, levanta las cosas, y si no vas a ver cuando venga tu papá. Ah, el papá va a llegar a medianoche después de seis horas de que usted le dijo eso al hijo ya se fue el hijo ya ah, de acá que mi papá me alcance está hijo. con calma y rápido y número inciso C con moderación debo disciplinar con moderación padres no exasperen a sus hijos no sea que se desanimes con moderación ¿Cuántos de ustedes les ha pasado esto? Está el hijo pequeñito y tienen ahí cosas bonitas y detallitos y aquí no toques. Y ahí está el niño. Y el niño. ¡Que no toques! Y ahí está el niño. Que te dije que no toques. El niño te va a obedecer a no tocar. ¿Qué tienes que hacer? No pongas eso ahorita. Todo tiene un tiempo, ¿está de acuerdo? A veces queremos a que los niños se sienten aquí y se queden sentaditos con las manos cruzaditas y ahí quietecitos y así nomás. Y sí, pero es un montón de cositas y bonitas. Y el niño así. Es un niño. ¿Puede estar media hora sentadito así cruzaditos de mano? Bueno, pregunto, ¿usted puede estar sentadito cruzadito de mano? No. Pero usted ya es grande y usted no agarra y lo tira el niño vieja y lo agarra y si está pequeñito y se levanta y jala la de esta ¿qué va a pasar? ¡Crájale! ¡Ay, mira lo que hiciste! No lo hizo él, lo hizo usted porque el niño es niño entonces ¿sabe qué papatito? si tiene cositas bonitas guárdelo y espera que su hijito crezca quizás a los siete años y vuelva a poner sus cositas tan sencillo con moderación por favor vea a los niños conozca a los niños los niños son niños y tienen que hacer cosas de niños. A usted se le cayeron cosas cuando era niño. ¿Le pegaron? Pues mal hecho sus padres. Por eso ahora se desquitan. No andale, mijito. Vas a ver cómo a mí me dieron. Con cuidado. Cuatro. La disciplina tiene que ir, número cuatro. La de debo después amor hacia mis hijos. Debo de expresar el amor. Recuerden el énfasis en la disciplina. Es el amor. Ahora, ¿cómo debo de hacerlo? Inciso A. Con afecto. Con afecto. ¿Se acuerdan la semana pasada? Hablamos mucho de eso. El contacto físico significativo. El abrazo, el beso, las palmadas. Miren, hijos, jóvenes, los muchachos, señoritas. Cuando crece a esa edad... Ya los adolescentes ya no quieren que el papá les dé un beso. No, espérate. O las hijas, ¿no? Que ya no quieren que el papá les dé un beso. O la mamá. ¿Sabes que hay que seguirlo así? O cuando van los niños, o usted lleva a su niño a la primaria y luego de repente se le para el niño. ¿Hasta aquí, mamá? Como que el semáforo para mamás, ¿no? Y ya, y ya ese niño se va. No, por favor. En la secundaria, no, mamá, aquí déjame, aquí déjame. En la prepa, no papá, no vayas, yo voy. Voy por ti, no, yo me vengo en combi. En, o sea, ah, pero ¿qué tal? El novio va por ti. Ay sí, pero corre. Hija, me das un beso, no, pero el novio me da su beso, pero te doy dos, ¿no? Afecto. Hijos, no están acostumbrados a darle un beso a su padre. Mi papá no estuvo acostumbrado en darme un beso. Se acuerdan que les he dicho el primer beso que me dio a mi papá. Que yo tengo uso de memoria de eso. Fue cuando ya estaba casado y tenía a mis hijos que tenía años. Tenía cuatro o cinco años mis hijos. Y por en ese momento papá me dijo: ¿me puedes dar un beso? ¿Te puedo dar un beso? Le digo, pues ¿Sí? sí. ¿Está bien? ¿Qué van a decir? Nada, porque eres mi hijo. Hoy en día le doy beso a mi hijo, le doy beso a mi hija. A veces no quiere, pero la agarro y le doy su besote, ¿no? Hijos, déjense, porque eso es una expresión de amor para ustedes. Hijos. Hijos. ¿Cuántas veces has dado un beso a tu papá y a tu mami, tú? A lo mejor ya se te olvidó, pero es necesario darlo. Yo no sé si esté aquí tu papá a tu lado. Pero si está a tu lado, ¿por qué no le das un beso? Ay, pastor. Gracias. Dale un beso a su hijo. Hijo, dale un beso a su papá si está a su lado. A ver, quiero ver a los hijos moverse. Eso, mira, excelente. Gracias, gracias. Aplauso para nuestros hijos. Sabes, a lo mejor dices... Sabes por qué? Porque a lo mejor tú no lo no te lo han dado. Pero se puede aprender. Sí. Papá, dale un beso a tu hijo o a tu hija ahora, al papá. Eso, un abrazo. Éndele, gracias. Ay, se siente raro, de veras, se siente raro, a poco no? Seamos sinceros, se siente raro. Sí, porque no estamos acostumbrados. De vida, no estamos acostumbrados, pero a medida que lo estemos haciendo diario, eso va a cambiar y ¿sabes que Va a ser algo padrísimo la relación, háganlo y luego platicamos, rápido, me voy, inciso B, con afirmación, palabras que animen, palabras que ayuden. La forma en como hablas va a ser la clave en la afirmación de tu hijo Insisto, C, por medio de atención Presta atención a las cosas importantes de tu hijo Lo que él te va a decir siempre es importante para él Y debe de ser importante para ti Y número 5, entonces me fui muy rapidísimo ya Número 5, debo de ser consistente hermanos Debo ser consistente Mira, yo te digo dos cosas ¿Cómo puedo ser consistente con mis hijos? No viene ahí eso es agregado cultural mío. Número uno. ¿Cómo puedo ser consistente conmigo? Número uno. Con las promesas que yo doy. Lo primero es las promesas. ¿Cuántas promesas le has dicho a tu hijo y no le has cumplido? Entonces, si vas a prometer, cúmplelo. Yo le dije a mi hija en ese en este tiempo que viene con el favor de Dios Una promesa Y estoy tratando de cumplirse Todavía falta en sus vacaciones Porque ahí tienen vacaciones nada más un rato Entonces yo ya le dije Te prometo esto Entonces estoy buscando, estoy orando, estoy haciéndolo todo lo posible Para cumplirle a mi hija Entonces tengo una forma Que, la, que nuestros hijos crean en ti Y regrese la confianza en ti Es que tú cumplas lo que prometes Eso te dará a ti Consistencia, valor e integridad y la otra anótela admitir delante de ellos que te equivocaste pastor ¿qué está diciendo ¿Cómo voy a poder decirle a mi hijo hijo perdóname me equivoqué pastor que va de, a decir si mi posición no me va a quedar no te preocupes la posición se va a quedar y se va a fortalecer más cuando tú admites delante de tu hijo, hijo me equivoqué, perdóname, lloras delante de él, lo abrazas y le das un beso, Uf, el hijo, te vas más allá. Hay una promesa que quiero terminar este día, el último versículo por favor, Malaquías capítulo 4, 6, es una promesa para ti y para mí, lo leemos, póngase de pie. Y lo leemos. Aparece en la pantalla. Sí, verá Malaquías capítulo 6. 4, versículo 6. Léalo conmigo fuerte y créanlo. ¿Lo leemos? ¿Qué dice? Los con sus hijos, los hijos con sus ¿Cuál es la promesa? Reconciliación. A lo mejor tienes problemas con tus hijos. A lo mejor los hijos tienen problemas contigo. ¿Qué dice Dios? Él puede hacer que haya reconciliación en la familia. ¿Amén? Amén. Tomen sus manos unos con otros y vamos a orar. Señor, a veces creerte es bien complicado y lo reconocemos. A veces el poder creer palabra como esta es difícil de, de admitirlo. Por eso hoy queremos creerte. Porque tú conoces cómo están nuestras relaciones como padres para con nuestros hijos o nuestros hijos para con nuestros padres. Ruego en el nombre precioso de Jesús que esta promesa tuya de Maraquías capítulo 4 versículo 6 sea una realidad en las familias aquí representadas permite que todas nuestras familias podamos experimentar tu palabra hoy la reconciliación con nuestros hijos los amamos porque son regalos tuyos que nos has dado Danos de tu gracia Para reflejar tu carácter Para con ellos Pon corazón dócil En la vida de nuestros hijos Que sean sensibles A ti Y a la disciplina y al amor tuyo A través de nosotros Gracias Te creemos hoy Despídenos con tu bendición En el nombre de Jesús Te lo pedimos Amén y Amén. Te un abrazo y que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias.